0: France Info.
1: Bonjour, c'est Catherine Potier, je suis journaliste à France Info.
2: Bonjour, c'est François Gabar, je suis marin.
1: Et c'est sur tes terres, ou plutôt sur ton littoral, François, qu'on se retrouve pour en savoir plus
2: sur les richesses de l'océan. Eh oui, on est à Concarneau, en Bretagne. C'est là où je vis, je travaille, au bord de l'océan que j'ai beaucoup sillonné, qui m'inspire, qui nous inspire en tant qu'être humain et qui mérite d'être mieux connu pour être mieux protégé.
1: L'ADN de l'océan.
2: Mon labo sous la mer, épisode 4.
1: Ah bah ça y est, je le vois. Ouh, François, t'as bien incroyable, tu voles Comment ça s'appelle ce, cet engin Une wingfoil mais raconte-nous, mais, quand... mais c'est un nouveau jeu,
2: oui, mais ouais. tu voles au-dessus de l'eau. Ah, tu vois, on a le petit foil. D'ailleurs, on parle du biomimétisme. C'est assez génial parce que tu vois, le foil, là, tu vois les formes là, à l'avant la, la, du foil. C'est un ins nageoire. Inspiré des, des nageoires de baleine.
1: C'est bien connu, pour aller vite sur l'eau, il faut être au-dessus de l'eau. Ah,
2: c'est mieux, ouais. essayer de ne pas... Euh... Essayer de moins, moins de traîner dans l'eau, exactement. On dit non, c'est tout bouillé! Ouais! <rire> non, mais je, je, parce que c'est quand même mon petit bol d'oxygène et de. On ça fait me fait du bien de mettre ma tête dans l'eau, parce que je, ça, ça, ça reste mon élément quand même.
1: Et qu'est-ce que tu pas. vois quand tu mets la tête sous l'eau?
2: Écoute, il y a plein de choses. Il y a des algues ici, alors le, les algues, des fois, ils aiment pas trop, puis après, il y a plein de choses qu'on qu connaît peut-être pas forcément. Il paraît qu'il qu y a plein de choses dans de... une goutte d'eau. Allez, ouais.
1: bien, on va aller poser la question à un spécialiste. Super! Et ce spécialiste, eh c'est Éric Carsenti, biologiste, directeur de recherche au CNRS. Il a aussi été directeur d'expédition pour Tara Océan, une incroyable épopée scientifique que nous évoquerons ensemble, durant laquelle il a étudié l'ADN de l'océan. Alors, première question, toute trouvée pour vous, Éric hein, Carsenti, qu'est-ce qu'il y a dans une goutte d'eau
0: milliards... En fait, c'est un... incroyable, il y a des milliards d'organismes dans une goutte d'eau. Hein. Dans un litre d'eau, il, a... il y a des milliards de virus, de bactéries. De, de petites cellules individuelles qui, comme les nôtres, mais qui nagent toutes seules, et puis de petits organismes. Il y a des larves aussi, des larves de poissons, des œufs. Hein, c'est parce que dans l'océan, c'est comme ça. Il y a tout se mélange, quoi. La vie a commencé dans, dans l'océan il, il y a 4 milliards d'années, et la vie, c'est 80% d'eau. C'est-à-dire que nous, on est ce qui, ce qui nous fait exister. c'est La vie, c'est de l'eau organisée, en fait. C est, c est, il y a tout un tas de choses autour, mais c'est l'eau qui fait que c'est vivant. C'est quoi l'intérêt
1: pour nous hein, de connaître les gènes océaniques Ça peut nous apporter quoi ben,
0: C'est d'une façon générale, c'est important de connaître les gènes parce que, comme je disais, c'est l'information de la vie. C'est dans les gènes qu'il y a l'information du vivant. Par exemple, pour le virus en ce moment-là qui nous embête, euh, il faut le séquencer parce qu'on veut savoir quelles sont, quelle est l'information qu'il y a dedans pour pouvoir faire des anticorps, par exemple. Alors dans l'océan, euh, c'est très important parce que d'abord il y a une diversité considérable d'organismes dans l'océan. Il y a des millions d'espèces d'organismes différents. Et donc il faut connaître cette diversité parce qu'elle change. Et en fonction des types d'organismes qu'il y a, toute la chaîne du vivant va changer. Donc c'est très important de connaître ça pour nous éventuellement agir dessus ou s'organiser en fonction et, de ça. Quoi. Et on le connaît bien ce qu'il y a dans les océans, justement ben, euh, On connaissait pas du tout. Et avec Tara Océan, on a quand même fait un gros bond euh, dans la connaissance des gènes, justement, euh, des, des virus, des bactéries des, et des, des autres organismes un peu comme nous. Parce qu'on parle de, de gènes, d'ADN. Explique-nous la, la, la différence. Ben, Ce n'est pas très compliqué. Hein. L'ADN, en fait, c'est une molécule. C'est une molécule longue, longue, linéaire, très solide qui en fait sert de, de base de données, c'est un peu comme une bibliothèque, c'est-à-dire qu'il y a plein d'informations dans cette molécule, et cette information, elle est, elle est stockée sous forme de gènes. Et chaque gène euh, contient une information qui permet de fabriquer une brique qui ensuite va servir à construire la cellule et à la faire fonctionner. Donc l'ADN, c'est un petit peu comme, comme une bibliothèque dans laquelle on irait chercher des livres pour savoir comment comment faire, comment faire cuisiner ou comment construire donc, une maison. Donc ou... je dis pas de bêtises, le gène, c'est le livre L'ADN, c'est la bibliothèque. Voilà. Et avec tout ça, on peut construire des maisons voilà. ou des cellules. Exactement. Ce qui nous concerne. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, voilà. Et donc tu nous parles de Tara.
2: Moi, j'ai eu la chance d'y être, de monter sur le bateau à Paris l'été dernier. Euh,
0: tu, tu, toi, tu as navigué beaucoup, euh, tu as fait pas mal de, as passé pas mal de temps, tu peux nous, nous en dire un peu plus? Oui, oui. Ben, en fait, c'était, euh, c'est un, Taras a commencé, pour en ce qui, en ce qui me concerne, hein, c'est bon, c'est un, une golette de 36 mètres qui a, qui a été construite par Jean-Louis Etienne il y a très, il y a plus de 30 ans maintenant, et puis qui a été reprise par euh, Agnès B et, et son fils, et Romain Troublé. Et donc, euh, ils ont commencé à faire des, des expéditions, euh, dans le, un peu d'aventure avec. Et moi j'avais envie de faire une grande expédition au départ principalement pour un peu pour vulgariser la biologie justement. Et finalement ça s'est transformé en une vraie expédition scientifique. Et donc l'idée c'était effectivement d'échantillonner ces organismes depuis les virus jusqu'aux aux petits organismes multicellulaires. Donc d'étudier tous ces organismes avec la génétique, donc les gènes, hein, pour caractériser les gènes de l'océan. Tout ce monde qu'on connaissait pas du tout, enfin qu'on connaissait un peu par les stations de biologie marine. Euh, sur la côte, quoi, mais qu'on ne connaissait pas du tout à l'échelle euh, euh, holistique de la planète. Quoi. Et vous faisiez les relevés in situ sur
2: le bateau, et après vous traitiez ces, ces relevés euh, à bord du bateau, vous aviez tout le matériel pour non, non, non. À avoir.
0: Non, vous... non, non. Le, le bateau, c'était principalement un outil de collecte, c'est-à-dire oui. qu'on collectait les échantillons, et ensuite ces échantillons étaient envoyés euh, à, en, en Europe, où ils ont, et puis à différents labos aussi en, en, aux États-Unis, euh, dans différents pays et c'est là qu'ils étaient analysés alors il y a tout le séquençage qui a été fait à Paris donc au Génoscope qui a fait un travail absolument fabuleux parce qu'ils ont séquencé des quantités de gènes c'est des quantités colossales principalement en France, oui. en et, France et ça et en...
1: ça sert à quoi c'est une, une immense bibliothèque un grand recueil où il y a une application très concrète
0: non 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 c'est un, 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 une bibliothèque pour l'instant c'est un, une, une base de données qui nous permet de connaître l'océan c'est très important de savoir ça parce que Bon, on s'intéresse beaucoup aussi aux, aux autres planètes et tout ça. Si un jour on veut aller coloniser une planète, il faut réfléchir à comment on va faire. Et donc, C'est pour ça que c'est très important aussi de connaître l'économie globale d'une planète et, et, et en fait la vie océanique, je pense que c'est la base. de, de, de... Mieux connaître l'océan pour ouais. aller sur les autres, autres souvent, planètes. C'est souvent <rire> ce qu'on ah, dit d'ailleurs sur compte? les autres
2: planètes. Parce enfin, moi j'ai toujours entendu que bah, quelque part on cherche des planètes avec de l'eau. Si, j'ai cru comprendre que si les planètes n'ont pas d'eau ça serait compliqué celui qui trouve euh, <rire> oui. c'est le vainqueur on leur ferait créer et c'est pas si simple que ça apparemment pour créer un océan sur une autre planète ben non, non, c'est ça, pas ça pas fait d'une manière assez, assez géniale et magique sur notre planète et ah. tout ce qui s'y est passé est... A priori, donc il vaut mieux euh... chercher
0: une planète qui a un océan déjà alors. Oui. oui. <rire> ah, ah peut-être on va trouver peut-être <rire> bientôt hein. Hein.
2: On, peut espérer, on peut espérer allumage vulcain allumage EAP décollage
1: J'ai lu que certaines bactéries étaient spécialisées dans la dégradation des hydrocarbures. Ça veut dire qu'elles régulent la pollution au sein de l'océan
0: Oui, absolument. Ben en fait, le, si vous voulez. Euh, les, alors, ces, ces micro-organismes, ils ont plein de fonctions. Ils ont, une des premières fonctions, c'est que c'est eux qui ont fabriqué l'oxygène qu'on respire aujourd'hui. cest que s'il n'y avait pas eu les, les bactéries photosynthétiques et les, et les algues unicellulaires photosynthétiques, il n'y aurait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Au début, la Terre, c'est du gaz carbonique. Et donc, les, un des, une des choses importantes, c'est qu'elles régule le climat ces organismes, mais l'autre chose, c'est qu'ils détoxifient. C'est-à-dire que c'est un petit peu... Euh, comme on utilise des bassins de décontamination autour des grandes villes, l'océan, c'est notre bassin de décontamination. Que les, il y a une, énormément de bactéries et d'organismes qui sont capables de retraiter la chimie. Donc ça veut dire qu'on pourrait l'appliquer sur Terre, ça Alors oui, évidemment. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, je n'ai pas complètement répondu tout à l'heure, mais c'est une des raisons pour lesquelles c'est important de connaître ces gènes. Parce que est -ce, quelles sont les, les activités métabolique qu'il y a dans ces organismes parce que ça permet de se faire une idée de euh, si vous voulez de la façon dont ces organismes sont capables de retraiter justement euh, bah, ce qu'on rejette <rire> mais ce que rejettent les autres animaux c'est à dire que d'une façon les baleines les poissons tout ça euh, ils rejettent des déchets aussi dans l'océan donc tout ça c'est un cycle de retraitement permanent et euh, c'est pour ça que c'est si beau c'est en fait c'est l'équilibre vous voyez c'est est-ce
2: qu'on est, est, qu on, est en, on est toujours en équilibre
0: parce que ah, ça je ne sais pas. pas trop. Euh, non, justement, c'est une grande question. C'est est-ce que globalement on est toujours en équilibre ou pas
1: Quand on regarde l'océan, c'est une immense boîte à pharmacie l'océan.
2: Oui, il y plein d'éléments naturels qui peuvent être euh, bons pour, pour l'homme.
1: Des bactéries, des virus, des, des champignons. Il y a même de, des professionnels qui ont créé des sociétés, justement, pour des applications extrêmement concrètes. Euh, C'est le cas de notre invité, euh, Marc Aymon. Vous êtes pharmacien. Euh, vous avez créé une société qui s'appelle Islab. C'est une société qui développe des dispositifs médicaux issu euh, d'actifs marins. Euh, vous êtes basé à Quimper, je crois. Euh, comment est venue cette idée de, de création d'ISLAB de, e
3: Dans sa vie, on a à la fois son parcours personnel et puis son parcours professionnel. Donc pharmacien, oui, parce que j'étais sensible à la biologie, euh, à la santé, euh, je travaillais dans les hôpitaux. Euh, bon. Et puis euh, je suis né à Quimper, euh, j'ai vécu tout le temps au bord de l'eau, donc je pêchais dans les flaques, euh, je voyais la, la variété de, de ce qui m'entourait. Et euh, ce mixte a fait qu'à un moment donné, euh, j'ai travaillé dans une entreprise pharmaceutique qui extrayait, donc c'était un, un cher confrère du 19e siècle, Nativelle. C'est un gars qui, qui avait compris que dans les, certaines plantes, on extrayait des molécules extrêmement actives puisque c'est des, des produits encore utilisés aujourd'hui, largement euh, pour euh, la cardiologie. Ce mix a fait que je me suis dit bah, « L'océan contient des opportunités » Nous les pharmaciens, on a des techniques. Bah, voyons ce qu'on peut faire avec euh, cet océan. On
1: dit volontiers que, que l'eau de mer, la composition ionique de l'eau de mer est proche du plasma sanguin, c'est
3: vrai Alors oui, sur le plan qualitatif, c'est-à-dire qu'on c'est l'eau de mer, c'est un ensemble d'ions, hein, donc c'est des atomes, mais sous une forme active. Euh, la chimie classique dessine les molécules au tableau. Euh, moi je la vois plutôt comme euh, des formes complexes avec des échanges d'énergie. Et ça passe par ces ions. Et donc euh, l'eau de mer, c'est une petite musique, papi-pipi-pipi, d'atomes de, de différentes tailles et de différentes puissances, et donc ont été décrits. Hein, de, avant Jésus-Christ, c'était euh, Hippocrate puis Mendeleev, un russe, a fini par faire un tableau pour expliquer toutes ces, tous ces atomes. Mais finalement, l'eau de mer, c'est ça. Et on en découvre encore. Et euh, bah, tous, les, tous les sérums euh, vivants hein, qu'on a dans le corps, hein, pas seulement notre plasma, nos larmes, euh, nos, nos liquides euh, corporels, euh, sont faits de. Et la sève, etc., des, des plantes, sont faits d'une formule proche de l'eau de mer, oui.
1: Je voudrais que vous nous parliez de LipEye. C'est un produit que vous avez développé qui est destiné à, à lutter contre certaines pathologies de l'œil, c'est bien ça?
3: Oui, alors c'est pas un produit, c'est, c'était un, c'est un projet, si vous voulez. Donc, je vous parlais de collaboration pour activer les gens, les chercheurs, euh, recherche publique, recherche privée, l'entreprise ceux qui vont pêcher les ingrédients, parce qu'on ne va pas devenir pêcheur, comme ici à Concarneau ou à Douarnonnet, en un clic. Donc on s'appuie aussi sur ces compétences-là pour mettre tout le monde ensemble. Et donc on fait de la recherche, on fait de l'exploration, on essaye, etc. Et là, effectivement, l'ophtalmologie est une spécialité alors un peu locale aussi, puisque à Brest, on a un des meilleurs hôpitaux de France avec une, un professeur Kochner qui est vraiment réputé sur le plan international. Donc il faut ça aussi. Hein. Et puis, euh, nous, notre conviction hein, que bah, le, le, le milieu de l'œil, si vous voulez, l'appareil la, photo euh, qui est au milieu, c'est comme une cellule photo. Ça s'appelle la macula au milieu de la rétine. C'est plutôt essentiellement fait de corps gras et de cellules vivantes qui reçoivent la lumière et qui souffrent de ça au final. Parce que quand on reçoit le photon, clic, on a une énergie qui monte, vous parlez des ions tout à l'heure, donc les électrons se baladent. Si on ne les récupère pas, on ne les calme pas, ben, ça fait ce qu'on appelle des radicaux libres. D'accord Donc c'est connu dans la cosmétique. Hein Mais là, en l'occurrence, ça reste tourné dans la cellule, et si on ne l'élimine pas, ben, la cellule va s'abîmer, vieillir et mourir. Et là, on perd la vue. Donc l'idée, ça a été d'essayer d'envoyer de façon soft, et on l'a fait grâce à un complément alimentaire, en fait, c'est-à-dire une voie alimentaire, grâce à un petit véhicule de... De, de lipides, hein, des, des oméga-3 et on a mis dedans euh, d'autres antioxydants et en particulier issus de microalgues. vous en parliez tout à l'heure une micro qui colore les flamants roses en rose ou, ou les coquilles de crabes en rouge hein, qu'on appelle Donc, qui est bien issu des océans et donc cette petite formule, on a réussi à trouver quelque chose qui ciblait euh, ce qui allait dans le corps humain jusqu'à la macula capturer euh, l'électron euh, toxique enfin toxique, utile à un moment donné, puis toxique, pour empêcher que ça dégénère. Et donc ça prévient la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
1: La DMLA. La
3: DMLA, voilà. Donc vous voyez en France euh, pas mal de, de produits, et dans le monde aussi, euh, faits de, de gélules ou de capsules euh, contenant donc, euh, les ingrédients dont je viens de parler.
2: C'est assez génial d'arriver dans, dans cet océan. Il y a plein de, de, de procès actifs on voit justement la, la précision finalement d'un... De, de, de ces molécules qui, vont euh, par euh, voie digestive, vont arriver jusqu'à l'œil. Je trouve ça assez génial, parce que c'est vrai que ce pas si simple que ça. Dans l'immensité de l'océan, d'arriver à trouver cet élément... De l'identifier. Et d'arriver à l'identifier et de l'orienter et bah, et jusqu'à
3: un, un usage, euh, usage humain. Vous voyez, c'est une combinaison, en fait. C'est-à-dire qu'il faut connaître le corps humain, le, le, les animaux supérieurs, parce que ça, ça marche en vétérinaire également, hein. donc terrestre. Et puis, euh, avoir eu cette idée et cette conviction, euh, il y a l'IFREMER aussi en Bretagne qui a beaucoup contribué avec les bactéries marines, le, 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 génie, le génie est dans l'océan. Et, et vu que vous êtes en, en amont dans toutes ces recherches, pour vous c'est quoi justement demain les, les
2: choses à aller explorer dans l'océan pour, euh, pour, pour aider l'humain euh, sur la Terre
3: à la fois, il faut avoir confiance dans la richesse de ces, de ces ingrédients. Ils sont dans toute la chaîne de vie de, des océans, des plus petites euh, unités, bactéries que vous citiez, microalgues, hein, krill, euh, et puis ça monte jusqu'aux gros, jusqu grosses bestioles. Mais si on décide qu'on a absolument besoin de tuer des baleines pour se soigner, on va avoir un problème de, de ressources. Donc moi, je suis convaincu que, comme toutes ces molécules lipides, euh, glucides, euh, protéines, hein, c'est toujours ces mêmes éléments-là, mais intelligemment constitués dans l'origine de la vie, dans les océans, il faut aller chercher ces ressources les plus renouvelables. Est-ce qu'il y a un, un secteur après, qui, enfin, je veux dire, dans les applications pour les, les
2: humains, un, un domaine spécifique que vous imaginez qui peut vraiment être aidé bah, les, par les, ces les petites
3: molécules que, 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 dont, dont Philippe Potin vous a parlé, je ne sais pas s'il est allé jusqu'à vous dire que ce qui vaccine les plantes contre les maladies, dans certains laboratoires aujourd'hui, sert en anticancéraux. Donc, ça peut aller très loin. Après, c'est le temps qu'il faut pour le démontrer, le, le, le sécuriser. Moi, moi, je pense qu'en effet, avec le Covid, on, on le voit. Ce qui est important, c'est d'être fort. Donc, tout ce qui est gestion de l'immunité, tout ce qui est gestion de l'inflammation est essentiel. Donc les petits peptides qu'on trouve dans les têtes de sardines par exemple, ça intéresse pour un douarnoniste hein, ou les oméga-3 qu'on trouve dans ces, dans, dans ces issues des bactéries des micro etc euh, c'est ce qu'il faut pouvoir mettre en quantité et de façon assez large dans le, dans le, dans le public pour, pour aider à prévenir les maladies
2: Labo sous la mer, un podcast original France Info, en partenariat avec la Fondation de la Mer et Eleven Hour Racing.